0: Сегодня я хотел с вами обсудить вопрос нонфикшена. Вот мы много обсуждаем с вами художественную литературу. Андрей в одном из последних выпусков отказывался нам рассказывать про свои книги, потому что он читает там что-то про сево-оптимизацию блокчейны и много умных книг, а я вот к своему студу практически не читаю никакой нонфикшен. Все пытаюсь как-то себя к этому приучить и как-то нормировать, но мало чего выходит. Поэтому, Андрей, расскажи вообще, часто ли ты читаешь нонфикшен, часто ли ты к
1: книгам обращаешься за знаниями? Смотри, на самом деле я бы разделял нонфикшн и бизнес-литературу. На мой взгляд, это две разные истории и два разных... Блока, но ну, понятно, что бизнес-литература так глобально входит в нон но это отдельная какая-то штука. То есть, ну, для меня нон-фикшн это условно там вот серия книг «Мой лучший друг – желудок», не знаю, там, легкий способ бросить курить», какие-то такие вещи, не знаю, книги Млодинова в огромном количестве, которые Шаши переводила и издавал. Вот, это нон это такая и популяризация каких-то вещей, и, ну, каких-то научных вещей, и какие-то прикладные вещи. Бизнес-литература здесь, на мой взгляд, стоит особняком, но я читаю ту и другую, честно говоря. Ну, вот, бизнес-литературу я перечитал на своем веку какую-то адскую прорубь книг. <помогло>, помогло бизнесу? Ты знаешь, ну, конечно, помогло, потому что там базовые принципы какие-то новые истории, новые тенденции, новые какие-то пути и ходы. Там очень много всего можно найти. Я понял в свое время, что бизнес-литературу читать без запроса внутреннего ну, вот есть у тебя какая-то там проблема, какая-то задача, да, там, не знаю, ну, самое простое и тупое, нужно там усилить позицию переговорную, да, ты берешь, начинаешь читать книги по переговорам, они у тебя ложатся совершенно нормально. Ты смотришь, что можно применить, что можно использовать, там, с чем ты согласен, с чем не согласен, какие идеи возникают и прочее. Если ты те же книги хорошие, умные, читаешь просто в целях, общего развития, они тебе ничего не дадут, потому что там ты через 15 минут после прочтения все забыл, и, в общем, оно, если оно тебе не нужно сейчас в работе, это читать бессмысленно. Ну, а так вообще у меня сейчас, к сожалению, на складе, а так было в офисе, одна из, ну, не самых больших, но, очень большая библиотека бизнес-литературы, она собрана из двух библиотек, скажем так, то, что я собирал очень долго, очень много и те книги, которые мне отдал мой этот самый друг и наставник, скажем так, Игорь Григорьевич Альшулер, я от него вывез где-то там, наверное, полторы, полторы или две машины полный книг, а он их собирает уже, собирал лет, наверное, сорок, вот, поэтому там были такие раритеты, которых сейчас на рынке вообще нет. Нонфиг вообще и бизнес-литература в частности, они, на мой взгляд, очень так... Очень большой интересный пласт, который есть смысл ковырять. Но тут я не скажу, там, вот, мое любимое, там, или еще что-то, но это какая-то такая бессмысленная история. Есть какие-то базовые вещи, ну, там, как тот же самый Котлер-маркетинг, тот же самый Кови семь навыков высокоэффективных людей, там какие-то, ну, сейчас огромное количество хорошей нонфик-литературы и большое количество переиздаваемой, в том числе, хороший бизнес-литературы. Ну, как-то так вот. Общо, если отвечать, то вот так вот.
0: А может быть, ты в паре слов скажешь, например, что сейчас читаешь? Ну, просто, опять же, не, может быть, не конкретно название, а там на какие темы?
1: Да, сейчас у меня есть конкретная задача. Мне нужно разобраться в интернет-маркетинге, диджитал-маркетинге, электронном маркетинге, как угодно, там названий куча. От сайта строения до SEO-оптимизации, SMM-продвижения и прочей истории. То есть я к стыду своему, там занимаясь 25 лет рекламой, в общем, этот был кусок абсолютно проваленный. Ну и я интенсивно сейчас накидываю все в мозг всяких знаний и так далее. Ну, по крайней мере, я из книг натаскиваю терминологию. Начинаю разбираться, на что обращать внимание, что имеет смысл делать. Понимаю, что там чертовски мало народу, как со всем бизнесом на самом деле, используют то, что есть. На рынке то, что предлагается, мне это жутко интересно. Сейчас такая история.
2: Дэн, а ты? Я, по-моему, крайне мало читал. Хотя за время, пока сейчас Андрюха говорил и что-то вспоминал, я такой, так я это читал, получается, и это читал. Ну, легкий способ бросить курить. Кто из нас не бросил курить легким способом, например? Или про переговоры я тоже с удовольствием читал. Я читал про переговоры, про кремлевские переговоры. Я как абсолютный э, вот этот вот, которого в жопу петухи клюют. Я когда обосрал... Я очень сильно обосрался на переговорах. Долго они продолжались, и меня поимели вообще во всех позициях, каких только возможно. И я подумал, надо научиться на будущее в переговоры. Ну вот, прочитал книжку, очень порадовался, распознав кучу всего, что со мной происходило. По этой книге, что вот да, вот так все и, и, и делается. Такой ну круто, на переговорах пригодится. Переговоров с тех пор у меня, как таковых, в общем-то и не было. Деловых. Поэтому книжка эта тут же вылетела нахрен. Ну, то есть я помню, что надо уметь переговариваться и понимать, с кем ты переговариваешься, и готовиться к переговорам. Но очевидно, я должен читать книги по кино, по-всяческому. У меня здесь перед глазами лежит дорожная карта шоураннера. Как работает над сценарием в Южной Калифорнии. История на миллион долларов, конечно, Роберта Макки. Или Джон Труби «Анатомия страсти». Ой, господи, есть страсти. Истории. Или Лина, э, Линди Сегер «Скрытый смысл». Или Снайдер по имени, я его не помню. Не Зак. «Спасите котика». Ну, то есть вот все вот такое вот очень полезное. Но читать мне все это крайне-крайне сложно. Я даже удивлен, что я прочитал в свое время «Пиши сокращай». Ну и как бы смог спокойно прочитать, и даже что-то у меня в голове отложилось, и я, в общем, ну, очень доволен. Я прям в бумажке читал все как э, велено. Но так вообще читаю крайне мало, и вот Андрюха тоже говорил, что если тебе это не нужно в моменте, просто сидеть и самообразовываться, это нужна какая-то другая организация как бы головы. У меня такой нет. То есть просто освою цветоводство. Открыл 10 книг, прочитал, и ты теперь цветовод. Ну, у меня так не работает. Ну и, конечно, так как я занимаюсь больше все же производством пока видео-слэш-аудиоконтента, все, что мне нужно по э, типа непосредственным таким задачам, я иду в YouTube, там смотрю. Потому что ну, это гораздо более прикладная история, чем может быть написано хоть в какой-то книге. Такие дела.
0: Я тут полностью согласен. Бизнес-литературу я тоже не до конца читаю нонфикшеном. и, конечно, что-то читал и вот эти семь навыков и какие-то всякие другие штуки. Пора, кстати, пиши и сокращай. На мой взгляд, его самая классная книга это что-то "Новые правила деловой переписки". И я дарил всем коллегам на работе, кто писал дебильные письма, вот вам, друзья, пожалуйста, руководство. Пользуйтесь, если сами не понимаете каких-то вопросов. Вот там. Помогло. Некоторым, да. То есть, с одной стороны, там, конечно, очень базовые правила, а с другой стороны, все же они просто системно преподнесены, поэтому не знаю, я считаю, что очень полезно. А так, опять же, готовясь сегодня, посмотрел, что я читал за прошлый за этот год, я вам все об этом уже рассказывал, и историю спиритизма, и фокусники. Ну, то есть, мой нонфикшн, он как бы ответвляется, скорее всего, от художественной литературы или от фильмов, которые мы смотрим. Если какая тема заинтересовала, что-то хочется узнать, ней, то Ковыряюсь. Сейчас меня очень э, заинтересовала книга, которая называется «Инцелы. Как девственники становятся террористами». Это по, по итогам нашего с вами обсуждения про Кевина. И еще очень меня заинтересовала одна книга про э, секретных агентов, которые приходят в те места, в которые, знаете, типа ну, кто-то тарелку летающую видел, и появляются некие такие загадочные люди в черных костюмах, которые делают вид, что там ничего не было. Вот какая-то книга про то, как вот работают те самые секретные вообще агенты, Стоят, стоит ли за ними какая-то секретная государственная организация или нет. Ну, по крайней мере, по аннотации выглядит все супер суперсимпатично. Скоро надеюсь за нее взяться. Но
2: получается, что ты своей темой зацепил кусок темы из книги, которую мы будем обсуждать, и фильма. Там же нонфикшн обсуж...
0: читается, obviously ну не совсем это же художественная литература имеющая в основе там что-то что-то немножко настоящего нет это не, не... книга
2: которую она читает а это которую
0: же а, ну по сути да но это немножко как бы все же эзотерический такой нот а, а как,
1: какая разница Эзотерика это не художественная литература в любом случае ну тогда тогда получается так
2: ну прекрасно чудесно ты разогрел нас всех перед обсуждением наших сегодняшних героев музыка
1: Меня зовут Андрей, в былые времена я бы брата, будь он сестрой, сдал бы обязательно куда-нибудь.
0: А сегодня всемирный
1: день психического здоровья. Меня зовут
0: Артур, и я вас поздравляю с этим.
2: Будьте здоровы. <смех> <смех> <Псих>. <смех> <смех> сегодня мы обсуждаем книжку и фильм. Книжка называется «Бал безумцев». Так, я, по крайней мере, читал. Выпущена эта книжка в 2019 году и написала ее Виктория Масс. А фильм называется «Бал безумных женщин». 2021 года снял, сняла этот фильм Мелани Лоран, и она же снялась в одной из главных ролей. Вот Артур... К барьеру.
0: Запускаем Марсельезу. Париж. Конец 19 века. В центре сюжета молодая девушка, которую зовут Жени. Она живет в достаточно хорошей состоятельной семье. Папа-мама, есть брат и также прекрасная бабушка. Но у Ижени есть маленькая проблемка. Она видит призраков и может с ними общаться. Она проявляла вот такие свои способности в детстве, рассказывала об этом родителям, на что, конечно, все крутили пальцем у виска, и потом она поняла, что лучше об этом никому не рассказывать и не посвящать никого из своих близких в то, что такие приступы с ней продолжают происходить. Пусть все думают, что все это давно уже закончилось. Она достаточно такая современная девушка, она хочет высказываться, когда она хочет, хочет вести какую-то самостоятельную жизнь, но понятно, что конец 19 века не то время, когда можно было проявлять вот такую самостоятельность. И в один прекрасный день она приходит к своей бабушке, чтобы помочь ей улечься спать, и ей является призрак дедушки, который рассказывает, где бабушка давным-давно потеряла медальон, который дедушка подарил ей там в день помолвки. И жени в припадке практически начинает вытаскивать ящики из шкафа и находят тот, тот самый медальон, отдает его бабушке, рассказывает бабушке, как вот она только что видела дедушку, и он ей подсказал, где он находится. Бабушка ее обнимает и говорит Ой, как классно, это чудо настоящее. А на утро жени вместе с папой и братом куда-то отправляются на коляске. Э, ну, на коляске, в коляске в коляске. И оказывается, что бабушка любимая сдала жене и ее отвозят в психушку для женщин, которая называется Сальпетриер. Она, это реально существовавшая психбольница в 13 округе в Париже, и вот как раз в конце 19 века она была специализирована для женщин. Так нашей жени попадает вот в такую психбольницу, где ее должны вроде как попытаться вылечить. Много нам рассказывается вообще о той несправедливости, которая происходила в это время. По сути, любой человек состоятельный в общем, в высоком обществе мог сдать там неугодную, не знаю, свою мать, жену, дочь, признать их там истеричкой, нимфоманкой, но, по сути, просто избавиться от какого-то своего неугодного родственника и поместить в психушку. В этой психушке есть вторая главная героиня, которая зовут Женевьева. Она является одной из старших медсестер, которая помогает, соответственно, врачам в обхождении вот с пациентами этой клиники. В этой клинике также действуют реально существовавшие врачи, например, доктор Шарко или доктор Туретт, о которых мы все, в принципе, более-менее слышали и знаем о них. И они вот являются практикующими врачами в этой психбольнице. Например, доктор Шарко приводит такие публичные сеансы гипноза, и еще там такая есть одна героиня, которая зовут Луиза, и вот Шарко вводит ее в гипноз, она начинает впадать в эстетические припадки, все, вся публика на это смотрит, и вот тем самым они пытаются найти как какое-то для нее лечение. И вот в один из таких публичных сеансов Луиза будет парализована, от нее, у нее откажет половина тела, но это произойдет чуть позже. Вот, значит, Женевьева пытается узнать про Жене больше, так как она ее пациентка. Жени, конечно, в первую очередь ведет себя достаточно агрессивно, скандалит, пытается доказать, что она не больная, она здесь по ошибке, ее должны отпустить. И в один из приходов Женевьевы Жене говорит, что она видит ее сестру, которая зовут Блондин. И у Женевьева действительно была сестра младшая, которая была сестра младшая, которая умерла. Короче, не буду на все пересказывать, но <смех> в один момент Женевьева и Жени заключают такое соглашение, что если Женевьева сможет через Жени пообщаться со своей умершей сестрой, то она поможет сбежать жени каким-то образом из этой психбольницы. Они договариваются, что это произойдет в бал, который происходит посреди Великого Поста. Этот бал очень важное такое событие. Все пациентки этой клиники готовятся к нему, им выдают разные маскарадные костюмы. Они все этого очень ждут, и последний месяц проходит в таком большой ажиотации, в предвкушении этого праздника. На этот бал приходят, опять же, представители Высшего общества Парижа. Это вот такое очень странное событие, на котором как высшее общество, так и э, э, пациентки э, э, этой больница В один еще там прекрасный тоже момент, э, когда Женевьева ну, просит Жени пообщаться со своей сестрой, и Жени говорит о том, что сестра передает, что с папой Женевьевой случился припадок, он только что упал, потерял сознание, ранен, Женевьева бежит домой. Действительно, папа пострадал. Она рассказывает ему, как она узнала о том, что с ним случился вот тот самый несчастный случай. Папа считает, что его дочка тоже сошла с ума из-за того, что она постоянно общается в психушке и, по сути, отрекоментирована от нее и говорит, ну и иди отсюда, больше ко мне никогда не приходи. Женевьева обращается за помощью к брату и Жени, просит, чтобы он пришел на бал и помог ей сбежать. А и когда вот они обо всем этом договаривают, другая медсестра видит, как Женевьева передавала записку и Жени и начинает за ними пристально следить. Начинается бал, все это выглядит достаточно немножко так странно. В книге сравнивается с таким зоопарком, когда высокая публика приходит погладить на, на, на пациенток. Там Жени встречается со своим братом, Женевьева помогает им сбежать, открывает какую-то секретную дверь, секретные ворота. Они уезжают, но сама Женевьева остается, потому что не успевает убежать, да, особо и не пытается. Вот медсестра, которая увидела, как она передавала записку вместе с охранниками, забирает Женевьеву обратно. И потом мы видим в конце такое послесловие, узнаем, что случилось со всеми нашими героинями. Женевьева оказалась сама пациенткой этой психбольницы. нашей жени стала таким признанным, можно сказать, медиумом, общается и крутится среди как раз таки вот спиритуалистов, пишет какие-то статьи, ну и по сути все. Понятно, что там еще есть очень много других каких-то менее значительных э, линий, о которых, наверное, мы еще поговорим впоследствии.
2: Если бы я что-то сейчас какую-то презентацию делал и видел бы такого Андрюху с таким лицом, то я бы думал, что я проиграл уже все заранее.
0: Просто вообще. Это ты на основе книжки про переговоры так делаешь вывод?
2: Нет, на основе выражения лица с которым то просто, ну, никто не видел, а, но тут просто все позы были уже, мне кажется, только лечь не хватало. Тебе понравилась книжка? Расскажи.
1: Хоть вы и не смеетесь анекдотом, который я рассказываю, но в Грузии есть одна такая история, как-то, выступает диктор по телевидению, программу передач диктует, и скоро мы увидим мультфильм «Лев» «Ебал бабочек». Да-да, «Ебал бабочек». Вот как-то... Но это ближе к кино, конечно, вся эта история. Ты проебал бабочек. Ну, чего? Во-первых, спасибо огромное, Артур, что это не 1800 страниц и простой текст. За это прямо огромное спасибо. Мне показалось несколько странным, что реакция постоянное у любого человека, который слышит про общение с духами, сразу засунуть визави в психушку. Значит, мне кажется, что это какая-то такая, ну, прямо дремучая, дремучая чушь какая-то, что, ну, вот каждый человек. Бабушка, которая вроде бы всю жизнь была самой доброй, самой замечательной, получила медальон, который искал 40 лет, который ей был важен, очень важен, потому что это медальон дедушки, в котором э, прядь его волосы. Он вообще такой ценный, замечательный, я считался украденным. Тут же, она его сдает, тут же она сдает внучку папе. Папа тут же засовывает, значит, дочку, отрекается от нее и тут же запихивает ее в психушку. И папа Женев... Женевьева, которая, значит, ему просто рассказывает историю, что мне сказали, что ты упал, вот эта вот новая пациентка, которая, значит, говорит, что слышит духов. Все, ты мне больше не дочь, иди отсюда в жопу, никогда не возвращайся. А до этого он ей очень радовался, что она приехала. То есть какие-то поступки, на мой взгляд, категорически нелогичны. Если это конец XIX века, то есть 1885, по-моему, год, нам рассказывают, да, что это происходит быстренько. Но по ощущениям там такой махровый тупость, это ну, наверное, бы уже бы и не было. То есть женщинам там уже дают разговаривать, хоть и не слушают. То есть мне показалось, что это такой роман о правах женщин получился исключительно. То есть о их несчастной тяжелой доле в этих веках страшных. И что это, в общем, не имеет отношения ни к духам, ни к чему, а просто можно двумя словами сказать, что э, женщины были угнетены, а потом, видимо, вот чтобы мы сейчас сравнивали и понимали, что сейчас женщины не угнетены. Ну, как-то странно. Он не то, что мне не понравился, он вызвал какие-то странные ощущения. Я не, не очень понял, почему он так сделаны, написаны, почему они всрали финал. То есть вот она их выпустила и, казалось бы, ну, либо что-то еще можно продолжать, потому что ну, вот финал скомканный, брошенный такой. Все, она куда-то убежала. Женевьева почему-то осталась. Что-то произошло. У меня осталось ощущение не неоконченности, недоговоренности и нелогичности всего, что происходило. При всем при том, что я негативных чувств к прочитанному не испытал. Ну и позитивных не испытал. Странно мне.
2: <свят> ну я, когда читал, я подумал, ну надо же, в предыдущей книжке стеловерчение все осмеивали, а в этой книжке вот оно, столоверчение расцветает, и как все хорошо и прекрасно. И я очень радовался, что так легко читается, правда, книжка. Просто типа сидишь... <свят> Ну, она очень классно написана, очень вот действительно легко и просто. И ты читаешь, 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 дочитал да такой. Э -э. Тут вот, э, как бы, если говорить о том, что нам показывают, как женщины были угнетены, ну, тогда нам показывают, как женщины были угнетены. Но как будто бы во всем этом не хватает красок каких-то. Я не имею в виду, что нужно показать, как женщин на столбах вешали, потому что они женщины, там, или еще что-то, и даже там все формально объясняется и показывается, и все поступки совершенно, ну, у мужиков как бы чудовищные, причем примерно в 100% случаев. <laughs> ну, вот, вот как-то, вот если мужик, то он точно очень плохой, а если женщина, то, скорее всего, она пострадала безвинно и вот это вот все. Там это все очень как бы поляризовано, и при этом это почему-то не вызывает каких-то, ну, вот прям супер живых эмоций. И я не знаю почему, может быть, потому что я не женщина и никогда не был так угнетен, как женщины в конце 19 века или вообще в любое время. И я как бы на уровне рассуждений, я ужасался тому, что там происходит. На уровне эмоций почему-то это не подключает совершенно. Но вот, наверное, тоже как у Андрюхи, у меня нету каких-то типа претензий. Ну и к финалу, кстати, у меня нет претензий, потому что мне кажется, что закончилось и закончилось. И ничего там мне не хочется больше узнать. Не в смысле, что ни в коем случае, чтобы я не слышал ни слова, а просто как будто бы истории закончены. И так немножко даже по-философски это все выглядит. Я еще, когда начинал читать, я подумал, вот он, вот он полет над гнездом кукушки про женщин. И прям думал, что сейчас Эжени начнет там вершить свои порядки, а она не начала, и все это совсем не туда пошло. Короче, не знаю, я, наверное, тоже немножко в каком-то не то чтобы замешательстве, но... Нет у меня единого мнения, почему эта книга так, такая прекрасная, она же премии понаправляла. И вообще, не знаю. Как будто бы не до не, не доделали, не, не, не доложили красок, специй каких-то. Не знаю.
1: Но, но вот та, как-то так. Там какие-то и ужасы, не самые ужасные, на самом деле. И да, радости, они ужасные. Ну, они ужасные, потому что мы понимаем, что они ужасные.
2: Да. Да, они формально ужасные и, типа, происходит страшное, оно страшное, но оно тебя не пугает при этом. Происходит подлость, но она, ну, тебя не ранит ничего.
0: Вот, вот это вот, очень странно. Может быть, просто мы черствые, твари. Слушайте, как, как интересно, что, по сути, ну, я сейчас свое скажу, но примерно мы в одинаковых с вами чувствах <с�> остались под этой книге. Немножко все про разное говорим, но каждого из нас там что-то не хватило. Мне, например, как-то не хватило чуть больше вообще про вот эту вот больницу. Такое ощущение, что вот вся эта больница ограничивается вот этим одним как это, залом, спальней, да, в которой находится вот жени и ее подруги. А что дальше? А какие у них процедуры происходят? Но даже в этом плане, в фильме как будто мы получили чуть-чуть больше больше деталей. И здесь я переживал больше, сопереживал тем историям, которые, по сути, не рассказаны. Здесь как-то очень так вот кратко, там, например, история Терезы, да, которая там все время вяжет, и когда ее, якобы, ее вылечили, и говорят, ну все, Тереза, давай домой. Она режет себе вены, потому что... И все. И как бы об этом не, не говорится. Но ты же сам начинаешь это в голове раскручивать. Это как, как любой, в принципе, человек, который выходит, я не знаю, из детского дома, из мест лишения свободы. Человек чаще всего потерян. Ну, потому что он всю сознательную свою жизнь на, на, находился там, и он не, не приспособится, он не сможет жить а, уже как бы в обычной жизни. И вот это как бы... Э, и ужас от ее решения, что она не хочет выходить, потому что здесь единственное место, хотя, казалось бы, психушка, единственное место, в котором она чувствует себя в безопасности. Ну, то есть вот эти вот какие-то
1: недосказанные истории меня больше ужаснули. Артур, извини, что здесь недосказанного, если нам словами Терезы это говорится, что да она, нет, ус она услышала... Она не главная героиня
0: нет-нет, я к тому, что она не главная героиня, это просто какой-то 38-й персонаж, который на абзац есть, да, собрать все ее какие-то появления, вот он как бы здесь, здесь есть. То есть вот скорее как бы главная история не так заставляет тебя переживать, она ужасная, но ты как бы не особо подключаешься. А вот эти какие-то другие, которые вокруг раскиданы, больше меня по крайней мере приводили в ужас, чем вот эта основная история. Ну а этот бал, ну это просто чудовищно. Я все же попытался найти как бы настоящие, были ли такие баллы или не были, и вроде как были. А особенно я прочитал какую-то рецензию на фильм в Фарпсе, вот И там как раз да, приводятся и вот эти картины, которые как раз как этих приемов Шарко. Они, кстати, она, эта картина в фильме появляются. И о том, что такие баллы были. Ну, это же ужас какой-то. но ну, это же реально как бы такой вот зоопарк. И в книге об этом говорится. Но если ты вот это вообще вот представишь, что вот в, в каком надо быть, в каком-то в собственном болезненном состоянии, чтобы пойти на вечеринку в психобольницу, ну, это как бы не, не очень понятно, кто тут еще псих, и кого как бы надо по посадить и оставить в этой психбольнице. Но ну, это просто как бы ужасно. И то, что она основана на реальных событиях, это, конечно, как бы классно. Там Да, мы мало чего знаем, но даже когда встречаешь эти фамилии. И тут опять как бы очень двоякое такое впечатление. Ну, как бы Шарко все же как будто бы вошел в... То есть никто не осуждает его. Да, было такое время, и вот все пробовали вот немножко вот как бы давайте-ка вот сейчас в гипноз введем, посмотрим, что выйдет из этого. Или вот давайте что там, не помню, там, надавим на живот и посмотрим, что как бы из этого выйдет. Подвесим, да, да, подвесим задом наперед, подожжем шалфей, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, то есть, да, к сожалению, так развивалась психология, психотерапия, медици... в принципе, да, вся какая-то медицина. Нам сейчас со стороны кажется, ну, это какие-то варварские методы, ну, это какой-то средневековщий, это как бы 19 век. Вон Андрей даже вспоминает, как это было. Не так давно, как бы не так долго, не так много времени прошло с этого. И в принципе, что Шарко, что Туретт очень много сделали хорошего для современной науки. Но вот такими методами. И ты такой сразу думаешь, вот он как бы мудак, что вот он над, Лу... над Луизой проводил вот эти сеансы, и она стала парализована. Или вот как бы надо сказать ему спасибо, что все же что-то он открыл. Короче, как будто бы в книге очень мало того, что тебя ужасает, а вокруг этого можно навертеть очень-очень много. Поэтому, если было бы нон-фикшн про Сальпетриер, <соединяющий> я бы почитал, наверное. <соединяющий> и еще, Андрей, тебе хотел сказать про э, и Жени и про Женевьеву. Да, к э, реакции отца по отношению к Женевьеве у меня тоже есть вопросы. А вот к реакции э, отца Жени чуть меньше вопросов. Ну, такое ощущение, что вот он, в принципе, был не очень доволен своей дочкой, потому что она вот такая вот своенравная, болтает, когда не надо, стремится с, с братом ходить по э, всяким вот этим клубам джентльменов, а ей надо сидеть, тихо учиться вязать и скорее найти себе как бы классного мужа. И поэтому вот 100%. она, в принципе, его немножечко раздражала и как бы бесила. А когда еще вот эти с призраками, ну, то есть, как будто для него тоже был какая-то последняя капля. Это не значит, что он правильно поступил. Ну, то есть, мне это не показалось с бухты барахте
1: 1975 год, но ну, уже, казалось бы, там, уже какие-то мозги-то начинали у людей включаться, и широта взглядов уже была шире. Как мне кажется. Но, может, я плохо помню этот период.
0: Слушай, но тут же тоже вопрос. Давайте сейчас скажем. Вот к тебе приходят, я прихожу и говорю, чуваки, и я вот сейчас вот с призраками общался. Ну, вряд ли вы мне, конечно, психушку как бы дадите, но уж у виска-то точно покрутите.
1: Значит, смотри, только... Артур, давай, если мы говорим про сейчас, медиумов, спиритов, экстрасенсов, расстановщиков, не знаю, каких-то других людей, которые трогают мироздание и делают из нее что-то. Огромное количество их всех воспринимают уже всерьез большая часть общества. Слушай, но ты сейчас говоришь о тех людях,
0: которые выдают это за некую свою как бы профессию. Мы сейчас не будем как бы, поднимать вопрос, так ли это или как бы не так, или вот это они прочитали книжку про рекламу, да, и теперь это но. Ну, ну, как бы, наверное, мы все равно подумаем, если будет человек говорить, что я вижу невидимого для всех остальных маленького пингвина, и он дает мне советы, ну, как бы, вряд ли мы подумаем, чувак, становись победителем битвы экстрасенсов. Скорее всего, мы скажем, чувак, Пойди, таблеточки себе какие-то пропей. Давайте, ну,
2: давайте о моем пингвине ничего рассказывать в подкасте не будем. Я же просил.
0: Прости, Дэн. Ну вот что нам
1: делать с ним? С Денисом пингвином? Ничего. Во-первых, это не наше дело, не наш пингвин. Нихер туда лезть.
2: Но я с Артуром согласен. Он ее слил. Тупо слил. Нашел повод и слил. Все. Ну, сука, там все же паскуды. Ну, типа, вот прямо каждый паскуда... На самом деле, я вот э, сильно слабо разбираюсь в медицине и, во, ну, примерно вообще во всем слабо разбираюсь, но как будто бы... Я тоже стал читать про Шарко, я тоже про Сельпетериер этот стал читать, и, и вот это все. Как будто бы это какая-то карательная медицина была. Понятно, что Шарко придумал душ, я в какой-то рецензии читал, что его называют человек, ну, человек душ, и вот это все. Зачем для того, чтобы изучать гипноз и его влияние на вот эти вот истерики, собирать мужиков. Но ну, зачем для того, чтобы действительно изучать вот эти все болезни и помогать этим женщинам, как, по крайней мере, декларируется, устраивать ежегодные балы? Ну, точнее, можно устраивать ежегодные баллы, но зачем туда приглашать вот этих вот скотов, которые едут со всего Парижа смотреть?
0: Мы опять просто со своего вот этого 23-го года судим. Как бы... Потому что существовал анатомический театр. Все же там не какие-то мужики, да, это не в служанке, которые собирались вот это ее послушать, как она читает. Но
2: описаны они были, описаны они были примерно как в служанке.
0: Да, но я к тому, что это все же какие-то другие там врачи, интерны. Он показывает некий публичный опыт. А,
2: ну, я тут не очень просто понимаю, в чем заключается опыт. Ну, то есть, наверное, надо почитать труды Шарко и тогда разобраться. Но вот если мы смотрим на книгу, то в книге есть врач, который корежит свою вот пациентку и говорит, вот, собственно, такие у нас пироги. До следующих встреч. Это все выглядит все равно достаточно, по-моему, отвратительно. Так мне Сто
0: процентов. Но тут как бы это было так. Вот нам тут напоминает про прекрасный сериал с Клайвом Оуном, да, правильно, если помню? Больница, Больница Никербокер. Как бы, да. Это, ну, в том числе про это. О том, что это были публичные вот такие сеансы. Публичные сеансы лечения. Он пытался сказать, что с помощью гипноза по щелчку он может заставить ее там впасть в припадок. Или, наоборот, выйти из этого припадка. Это чудовищно. Что тут как говорить? Но все же какими, как бы что-то хорошее через вот, вот этот вот пи*** они как бы все же достигли.
2: А по поводу, кстати, вот нам в чате еще по поводу толпы пациентов, я, я не через 50 лет могу сказать, а сейчас могу сказать, что это, по-моему, абсолютная дичь. Вот я вам рассказывал в каких-то из дополнительных минуток про книжку «Старобинец», и там как раз рассказывали о том, что, что не считаются никаким образом с людьми, которые за заболели. Вот не считаются. То есть я не имею в виду, что нельзя там этого делать, но просто как-то нужно договариваться, как-то нужно... Не знаю. Как будто бы, если ты заболел, если у тебя интересный случай, в правах ты почему-то поражаешься. И это получается и в конце 19 века, и в конце 20-го, и в начале 21-го. Если у тебя интересный случай для медицины, ты поражен в правах немедленно, потому что никто тебя не спрашивает. По-моему, это ну, скотство и ублюдство. Как будто бы мы... Сейчас уже, наверное, по кругу ходим, обсуждая методы. Когда-то ведь и землю засыпали в рану, чтобы она выздоровела. Ну, как бы, все понятно. Но как будто вот, хоть вы, раз вы молчите, как будто получается, что в этой книжке обсудить-то и вот сложно что-то.
0: Ну, получается, что как бы много вокруг чего, и тема достаточно болезненная, но как будто бы, да, можно было ее чуть-чуть раскопать поглубже, по масштабу
2: Я вот еще сейчас, когда говорили, подумал, что это же какая-то стилизация, вот, точнее, это выглядит как стилизация под, под э, взгляд того времени. И он как будто бы получился не супер, что ли, подробный, этот взгляд. Вот мы сейчас будем, наконец-то, переходить к фильму, и в фильме взгляд, по-моему, удался. Вот так вот, мне кажется. Ну, не забегай вперед. Ну, в 2021 году uh, «Straight to services» с видео по запросу был uh, снят фильм по мотивам этой книги, которую мы только что обсудили. Сняла его Мелани Лоран. Фильм на 80% полностью повторяет книгу. Там те же главные героини. Это Жени и... Как ее там? Почему-то у меня Жозефина. Женевьева. Женевьева. Ну, примерно. Француз... Французская сторона, получается, можно. Все на одно лицо и на одно имя, да, ты хочешь сказать? Заметь, я этого не сказал. Я с уважением. Я тебя спрашиваю. Я не отвечу. У Женевьевы по-прежнему погибла при невыясненных обстоятельствах младшая сестра, у нее есть отец, она, он тоже врач, и она тоже страдает по поводу того, что очень скучает по своей сестре. жени тоже такая бунтарка, ходит там и бунтует всю дорогу, гоняет в какие-то... Так называемые трущобы. Я не был в Париже, а Монмартр — это прям трущобы. Страшно зайти, убьют и
1: изнасилуют сразу. Сейчас, да. Это черный район. Я бы туда сейчас не пошел, а тогда это сейчас был... Сейчас Монмартр
0: — прекрасный район, в котором находятся все театры, художественная галерея, и поэтому нет, Монмартр вообще черный не... черный район. Не очень... Я был... В... Андрей, я Когда? был в Париже месяц назад. И
1: моя гостиница находилась на Монмартре.
0: Ну, — Понятно, меня, что, что ночью не надо в рез... ходить в из
1: приездов, и там была адская жопа. — Ну,
2: значит, она поехала в такой мерцающий район. Он для кого-то адская жопа, а для кого-то прекрасный. Пошла, точнее. Там тусила, видела поэта, который читал книжку про спиритические спиритизмы. Взяла эту книжку у него... И стала читать. Но в отличие от книги, она не пыталась как бы там сильно прятаться. Она просто максимально вольготно себя как будто бы чувствовала в доме. Читала ее, укладывала на себя брата, который с ней обнимался. Вот. И в какой-то момент она тоже нашла медальон для бабушки. Отдала его ей. Сказала, что это передавал дедушка. Бабушка ее тут же слила. Ее также отвезли в лечебницу. Там оставили. И там есть... Да, блин, примерно все на самом деле то же самое. Там в какой-то момент у нас появляется та самая медсестра, которая в книжке просто фрагментарно гонится, ну, то есть навлекает охрану в момент побега на э, жене ее брата. А в фильме у нас есть такая наслаждающаяся своей властью медсестра Жанна, да? которая сажает в подземелье своих пациенток и дико их там мучает. Ну, то есть просто вовсю на них как бы оттаптывается. Все заканчивается побегом Жени вместе с ее братом, с этого как раз-таки Бала. Женевьева также остается в этой дурке, но, кажется, она, в общем-то, всем довольна, как и в книге. Примерно так. Ну, кино очень близко к книжке. Я не могу смотреть на Андрюху, если честно, потому что я каждый раз, я весь подкаст я сегодня что-то говорю, у меня полное ощущение, что я в чем-то обсираюсь, ну, постоянно, каждым словом примерно. Еще хорошо, что не я книгу выбирал, а то просто я бы уже,
1: наверное, здесь под стол бы упал от ужаса. — я на всех случаях отсяду от экрана. — Лучше отсядь. — Мое мнение, что фильм еще хуже, чем книга. Вот расскажите мне, пожалуйста, как бы вы поняли, что бабка сдала внучку, если бы вы не читали книжку. Давайте я, ну, вот просто, может, я смотрел не тот фильм, может, слишком большая была скорость, и этот момент я упустил. Она находит медальон, отдает бабушке, бабушка ее обнимает, и на следующее утро она уезжает в лечебницу. Просто, вот, без всяких этих, без подготовки. Дальше, если бы вы не читали в книгу, не читали в книгу, да. Если бы вы не читали книгу, вы бы поняли, что это за записки передает Женевьева, что это вообще записки, вот то, что она передает, И как все узнали, что будет вот именно на этом балу какой-то побег. Нам про это ничего не рассказывают. Женевьева рвет бумажки и что-то на них пишет, потом они их откуда-то, значит, все достают, читают, и, значит, все вот это делают. Почему? Вот вы не читали книгу, вы не знаете ничего. Следующая история. За что брат гей? Это зачем? Вот гей можно уже в 1885 году, а духов еще нельзя. То есть вот нет, он, он... тут все просто. А, дай, дай
0: Это надо вот это как крышечку поднять, чтобы выкипела. Дэн, а, ну Да, с другой стороны, да.
1: Дальше. С каких помидоров, замечательная Женевьева она же режиссера, она же главная роль одна из, так резко прямо к ней проникается. То есть если в книге хоть какая-то показана там работа мучительная, как она менялась, как она получала новую информацию, что-то это самое, что-то вот как-то внутренняя работа происходила. А здесь просто она вот услышала, увидела, Поверила, побежали все ну какая-то на мой взгляд дикая хрень следующая история почему она не живет с папой женевьевева по какой такой причине в книге папа живет в другом городе а здесь они живут в одном городе у папы большой дом там очевидно нету мамы нам ничего про это не говорится про сестру вообще непонятно мы знаем только что она умерла как умерла когда умерла почему умерла мы и знаем что она была рыжая Потом нам говорят, зачем же ты пишешь тысячи писем? И нам показывают маленькую коробочку, где лежит, ну, от силы их сто, разб... ну, таких набросанных тут. Наверное, у нее много коробочек, и там эти самые коробки архивные у нее хранятся в этом подороне, и там все уже напихано, эти тысячи этих самых штук. Это без связица, такая какая-то херня полная. Антигерой обязательный, вот этот вот добавленный из сериалов Марвел, обязательно такой злодей-профессор, вот это Жанна, такая, блин, Жанна. Почему старшая сестра не имеет над ней власти? Она вообще и по книге, и здесь, Женевева, старшая сестра. И как она скажет, так, сука, Жанна и должна сделать. Ключи давай сюда, я проверю пациентку. Пациентку выпускают, подняла жопу, открыла, помыла и выпустила. Ну, такая иерархия. А здесь какие-то прям такие эти самые. Я думаю,
2: что из Андрюхи
1: получится прекрасная старшая сестра. С балом с этим очень забавно. Типа младшая. По книге. Это мероприятие, к которому они готовились несколько месяцев. Несколько месяцев они примеряли наряды. Они не были одеты в этих самых в таких комических персонажей. Они были одеты в настоящие хорошие платья. Ну вот из того, что там можно было... Маскарадные
2: костюмы у
1: них были. Маскарадные костюмы. Но они были не такие нарочитые, вот на какие-то убогие. Слушайте, у меня полное
2: ощущение, что мы прямо пришли к корню. Экраниза экранизации книг. Андрюха просто сейчас ко всему. Почему фильм длится час, о, два часа, блин? Это, Почему кстати, у тоже нее плачет?
1: вопрос. Таким образом, синее. можно было... Прим... Вот эту историю можно было рассказать за час, за 50 минут. А из
2: короткометражки ее можно было снять. Вот все,
1: вспоминать. разговаривайте дальше сами, идите нахер. I don't know. А, ну, я,
0: как сказать, я не ожидал от тебя такой, Андрюх, реакции, но и ты не удивляешься все равно. <свят> Каждый раз, знаешь, остается такой немножко черв Не сомнение, а червь напоминание, что мы с тобой, конечно, расходимся. Я не в восторге от кино. Это, на, на мой взгляд, такой вот фильм-хорошист. Ну, типа, в нем есть вот все. Он очень хорошо обошелся с экранизацией. Он, если что-то добавил, то, на мой взгляд, он только улучшил. Как раз-таки показал то, чего мне не хватило. Но, в общем, я тоже не то, что в каком-то диком восторге. Я не знаю, насколько тебе вот надо вот отвечать на все вот эти твои пассажи. Ну, вот, наверное, ответ может быть потому что. Потому что вот так они как бы решили. И, и, и половина из того, что ты говоришь, на мой взгляд, ты просто невнимательно не смотрел. Какая разница, это бабка сдала или мама сдала? Ну, это вообще неважно. Вот этот случай как бы произошел, и мама к ней утром приходит, и мы уже видим по лицу мама Она плачет, когда я обнимаю что сейчас ее везут куда-то не туда. Да, мы знаем про бабушку, потому что мы прочитали книгу. Если бы мы не знали про бабушку, мы все равно ее посадили туда, потому что она видит духов, значит, она больна была там на 100% задействована бабушка или не была. Ну, на мой взгляд, это как бы не совсем вот как бы важно. Что касается костюмов, то, на мой взгляд, и в книге они точно такие, как она, Луиза Испанская, себе платье подбирала, что там, что здесь. Да, и может быть, не готовятся, но первая фраза, которая говорит Луиза и жени, когда ее туда кладут в эту больницу, она говорит про бал. Ну, то есть, да, у нас, может быть, нет постоянной ажиотации, но все равно первое, что мы узнаем, и потом только она будет месяц сидеть в карцере, ну, в изоляторе. Еще сколько-то недель ее будут лечить вот этим как это, холодными ваннами. Ну, то есть там реально два месяца прошло, но уже мы знали про этот бал, что он как бы грядет. Ну, короче, на мой взгляд, когда фильм просто не нравится, ты находишь к чему придраться. Что, на мой взгляд, очень классно. Вот я, по-моему, сам буду себя цитировать, когда мы, помните, Жене обсуждали как раз над «Гнездом кукушки». Вот это состояние попадания в больницы, вот здесь оно вот у меня вот как бы показалось, вот прям я почувствовался там, когда и Женя туда попадает, и ты видишь вокруг реально 100 человек, век, который кто-то ходит и долбится об стену, кто-то ходит и что-то там пытается отобрать какие-то вещи. происходит. Вокруг крики, кто-то орет, кто-то плачет. Вот я на секунду сам оказался в психбольнице. И вот этого как раз-таки такой атмосферы через книгу я не получил, а через фильм получил. Вот я реально почувствовал себя, что я сейчас сам немножечко сойду с ума. И как зд здоровый человек, который туда попал, по ошибке или не, или по, не знаю, по, по ну, как сказать, может быть, он должен там быть, но все не, не, не совсем так. Ты, мне кажется, идешь с ума просто от нахождения вокруг, Вот, вот от нахождения. Вот в этой среде, по-моему, атмосфера передана вообще типа супер прекрасно. И вот эта мелодия, одна, которая нам на протяжении всего фильма капает просто вот на мозг, на какой-то, вот опять я не знаю, на мыжичок, на, на какую-то нервную клетку, она просто меня сводила с ума. Стояла ли такая задача? Умыла ларан не знаю, но она, по крайней мере, выполнена. Брат, гей тоже есть вопросы. Ну, как бы, как будто тут правда немножко повестки да, добавлено. А с другой стороны, может быть, нам опять хотели как бы сравнить просто типа, что условно она признала, что, что она видит призраков, пойдет в психушку, брат немножко ведет себя поумнее, скрывает свои предпочтения, выдает папе какое-то общественно ожидаемое поведение и делает вид, что он очень заинтересован в этой девушке, с ним как бы все ок. Или из-за того, что он знает за собой, что он тоже скрывает, поэтому нам как бы легче понять, что он бросается ее спасать. Ну, короче, есть вопросы, но есть какие-то все же, есть какие-то объяснения. И, конечно, вот эти все дополнительные процедуры, как раз-таки вот эти ванны, как выглядит вот это их душевая. Но это же просто какой-то ужас. И она так еще противопоставляется с ее ванной, как она, да, ее принимала. Не знаю. Короче, фильм мне дал намного больше атмосферы, чем книга. Но, как я уже сказал, я не то, что прям как-то все сильно полюбил. Дэн, давай теперь ты.
2: Полностью согласен, что фильм додает то, чего не додала книжка. И это вот в частности история, что и вот ты приходишь в этот дартуар, или как там он правильно называется, и... Все сидят, такие нормальные тетки. Ну, немножко у кого-то тик, немножко у кого-то что-то. Может быть, это было так. Может быть, они все сидели и просто иногда кто-нибудь э, лежал. Но реально атмосферы так густо помазали просто, когда она заходит в, в этот сумасшедший дом. И я еще хотел бы сказать, что мне очень понравилось, как играет Жени, актриса, которая... Я играет, только про возраст -то ее хотел сказать
0: немножко. Ну, вот, ну, ну что ж вы так вот всегда вот не можете подобрать более подходящую? Вот она такая еще молодая, которая Света не видела. Ее еще как бы даже замуж не особо пытаются. А здесь все же как бы ты видишь, ну не как бы молодую, но все равно женщину уже. Ей не 20 лет. Ну вот прям совсем вот видно. Ну ей прям 26, там так и говорят. Ну, да, мне, мне казалось, что все же там не было возраста.
2: В фильме, когда ее профайл озвучивают, говорят, а, что ей Это я
0: тоже как, как Андрей вместе пропустил.
2: Ну короче, мне она очень-очень понравилась. Мне я, и мне очень понравились люди, которые подобраны на роль на роли ее сокамерниц. Они, по-моему, прекрасные, чуть ли не все. Я начал смотреть и подумал, что вот это атмосфера дурки, правда. Ну, я не был пока еще, но скоро, кажется, отправлюсь. Но вот в целом кажется, что так оно и выглядит. Это очень клево. И вообще, я когда начал смотреть буквально типа, первые кадры, я сразу понял, что мне очень нравится, как это снято, как это покрашено, как это озвучено. Это очень классная работа. Здесь мы, наверное, все сойдемся, что это не какое-то там открытие и что вот это вот кино всех кин. Но там действительно все классно сделано. И Мелани Лоран играет, по-моему, тоже совершенно замечательно. Там и на визуальном уровне как будто бы отработано все, и как нам показывают, в каком состоянии она жила, когда она была на свободе, и как нам в конце показывают, в каком состоянии она живет, когда она как бы уже свободы лишается. Это же просто, ну, вот в кадрах показывается, что когда она жила в каморке и вот это ее единственное место, ровно как в книжке. А потом она будто бы на просторе, хотя на самом деле она в лечебнице. Это, по-моему, очень ну, очень здорово. Я бы хотел снять такой фильм. И мне кажется, что упущений здесь, блин, вот с братом Геем, я тоже думал, что она каким-то образом к этому вернется, и что она, может быть, ему, его ткнет этим. Но вполне, по-моему, адекватное объяснение, Артур, ты привел. Вот вполне. И это тоже очень неплохо подчеркивает весь этот ублюдский мужской мир, который максимально нетерпимо относится к женщинам к своим. Тоже какие-то вещи совершенно простые. Когда Женевьева поднималась по лестнице, чтобы идти, по-моему, к Шарко или, или что-то, там спускались мужики, и она должна была мужиков пропускать, потому что это мужики. Ну, типа, даже в мелочах это очень здорово сделано. Ну и художка прекрасная, прямо прекрасная. Вот я получил от фильма удовольствие. Сидел, смотрел и слушал титры. Потом, ну, в смысле, вот музыка, которая на титрах играла, тоже... По-моему, совершенно замечательно. Не откровение, не что-то невероятное. Но мне кажется, что этот фильм мог бы выйти в кино, а не сразу на сервисы. Но, но, но он, наверное, выходил на Амазоне только потому, что был этот
0: ковид, э, и, может быть, из-за этого. Я тоже хотел сказать про титры. Сидел, смотрел до конца. <laughs> Понятно, что это не тот фильм, в котором ты ждешь какую-то сцену после титров, во время титров. Но, правда, музыка как-то немножко заворажила. И при детали я согласен. Я себе еще отметил, ты вот сказал, как она уступает дорогу на лестнице, а как, например, когда вот они возвращаются еще до психушки домой с прогулки, и все дают служанке вещи, mm -hmm. и только и жени единственный человек, который говорит спасибо этой служанке. Mm -hmm. ну, то есть, понятно, что она ничем не могла как бы помочь, но ты все равно вот это видишь. И Женевьева, героиня, да, там, может быть, нет какой-то вот опять яркой роли, но вот ты, как бы ты, ты понимаешь, что это очень человек. Она не могла жить дальше с отцом. Ну, потому что, как бы, она не пережила смерть своей сестры. Она старая дева. Ей, она, как бы, не могла она там находиться. Ну, это как бы, мне тоже странно, кстати. Я возвращаюсь к Андрею, твоим словам. Чего она живет с папой, когда у папы дом? Ну и что? У нас у каждого родителя есть дом. Надо ли нам прям обязательно там жить? Ну, нет, все же, как-то все строим свою жизнь. Должны все сепарироваться в какое-то время. Еще мне, конечно, очень понравился балл. Если бы это просто был какой-то вот реально бал маскарад без вот этой вот такой все же очень сильной по повестке, да, феминистской со стороны пациентов в психбольнице, я бы получил от него удовольствие. Тут ты получаешь от него, конечно, ужас. Они все немножечко там, правда, не в себе. Тут вот нас параллельно мы в чате обсуждаем, были ли это как бы статисты или были ли использованы люди, правда, с какими-то заболеваниями, я не знаю, честно говоря, ответы на этот вопрос. Но вот эти вот колоритные герои, там, третьего плана, они за запоминаются. Я не до конца понял, для чего сцена в церкви с песней ну, то есть, опять же, да, понятно, это достаточно яркая сцена, нам вот эту героиню немножко раскрыли, да, но как-то тоже не очень понял как бы, уместность этой сцены. А в общем, полностью согласен с Денисом, это не шедевр, это не великое кино, но это очень достойная работа.
2: Мне кажется, что сцена в церкви, я тоже думал, к чему она придет, но мне кажется, это попытка, возможно, показать, что это, что это все женщины, у которых были своей жизни, у которых есть свои мечтания там, и все остальное, с одной стороны. А с другой стороны, показать, что Женевьева не, ну, не сестра Рэдчет. Что она сначала же пошла с помощницами, потом она их остановила, и потом она увела эту девушку с собой. Все. То есть не пришло это к какому-то ультра-насилию, как это любят в одном там дурдоме над Кукушкиным гнездом. Еще про ку на
0: гнездо. Я не знаю, заметили вы или нет, но первый раз, когда из Жени попадает в вот эту спальню женщин, там есть такая большая черноволосая женщина с двумя косичками, которая метет, <с? <с?> ну, подметает. Вы видели? Она прям достаточно крупным планом показывается. Я не знаю, есть ли здесь отсылка к вождю из э, пролетаряной гнездо кукушки, но она реально такой немножко э, с какой-то индианской кровью, я, может быть, выдумываю. И еще есть тоже большое изменение, мне кажется, Дэн, о нем не говорил. Это как бы концовка в отношении Луизы и его поведения, да, у нас в книге Луиза полностью, после того, как ее интерн насилует, она полностью парализована и два года находится в параличе до сих пор, пока Тереза не умирает, и она потом как-то бы как восстанавливается. А в, в книге в момент изнасилования ее спасают другие пациентки. Это тоже, конечно, такое достаточно неизнасильное высказывание. Могло ли такое быть? Не могло? Это уже следующий вопрос, что с ними будет дальше, боюсь представить. Но вот тоже такое си сильное различие по сравнению с книгой.
2: — Здесь вот вся, вся часть с балом, мне кажется, она как, как раз, несмотря на то, что формально должна быть, конечно, апофеозом всего этого ужаса, но она, по-моему, одна из самых слабых как раз, ну, на мой взгляд. Потому что опять там заявляется, что все это ужасно. Вот здесь я бы, наверное, подумал, и я, правда, подумал, я иногда так делаю, что на таком балу реально не может быть алкоголя. И вот эта история, что там просто ходят все с шампанским и все такое, но это как будто даже для того времени непредставимо,
1: не, не что ли, потому что тогда это превращается в какую-то уже дичь. — Из этого сделали прием в публичном доме, то есть прием в борделе, ну... Но... — Ну, в целом, да. — Херовая сцена, то есть, ну... Не знаю, вот у меня ничего из того, что вы говорите, там про хорошее в этом фильме. Все там вот это показано. Это. Вот я слушаю и понимаю, что я правильно сделал, что просмотрел это на 1.25. Ну, потому что на двух уж совсем как бы неуважение к себе, на полтора не, не туда, не сюда, 1.25. Я так себе к себе С сократил слегка, да. Вообще ничего в этом фильме я для себя не нашел никак. И я не могу даже участвовать в сегодняшнем разговоре, потому что вы вот рассказываете, как вам все это там что-то понравилось, где-то глубина, что-то больше раскрыли. Но это такая же поверхностная история, как и книга. Плохо слепленная книга, плохо слепленный фильм. Вот у меня получилось так, я не пойму... Я даже не могу накидать каких-то аргументов, может быть, мудрых внешне хотя бы, почему это все так, ну и было жутко скучно.
2: Ну, было и было. Живи теперь с этим.
1: Это вы, это вы теперь с этим живите? Нет, ты.
0: А, про бал можно я скажу одно, и я думаю, что можно переходить к рекомендациям. Про то, что, да, не случился как бы апофеоза, но там есть одна сцена, которая, ну, просто, на мой взгляд, чудовищная. Там даже в этот момент нам, конечно, еще пока сейчас режиссерка говорит, я сейчас вот эту музыку выключу и немножко сделаю замедленную кадр. Там вот как раз вот та самая девушка, которая пела в церкви, как ее домогается вот какой-то один из, один из гостей. А до этого мы ее видели еще, как она вся полностью изуродованная, и с ней что-то случилось, я не знаю, что-то какое-то нападение, какой-то супер неудачный аборт, фикл, знает. Вот как всегда, больше не... Ужасает несказанное, чем, чем сказанное. Но все равно вот этот момент, когда музыки практически нет, чуть-чуть замедляется камера. Это ужасный момент. Но сама, конечно, да, сам бал мог выстрелить сильнее, побег мог стать каким-то реально, какой-то кульминацией, апофеозом не случилось. Ну и Жанна, конечно, достаточно такая жуткая. Женевьева ею пыталась управлять. И в какой-то момент она даже говорит, я тут вообще старшая сестра. Но очевидно, что у нее есть что-то Шарко. Шарко там как-то как -как ее именно поставил, увидев, что у Женевьева есть какой-то личный интерес. Ну, короче, я думаю, что тут можно и точку поставить.
2: Да, я хотел Хочу только про Луизу сказать. По-моему, еще совершенно прекрасная Луиза, ну, актриса. Я в восторге. Я вообще большое удовольствие отдельно получил от того, как они играют и как как разведены сцены почти. Там, ну, их много. Очень классных. И очень классно действительно отыгрывается куча-куча всего. Да. Давайте кончать.
0: Как будто... Мы можем с тобой, Дэн, сказать, я уже как раз начну с рекомендации. Вот мы в прошлый раз обсуждали про фильмы, о которых никто не знает. Я не знал об этом фильме ничего. Каким-то ошибочным поступком у меня есть книга. И когда я ее стал читать, я почему-то решил погуглить и увидел, что вообще-то она экранизирована. И режиссеркой режиссерка фильма является Мелани Лоран. Я ее знаю исключительно как актрису. И, честно говоря, только в одном фильме, в «Бесславных ублюдках». А у нее несколько режиссерских работ. Поэтому все это меня заинтересовало. Поэтому, может быть, да, вот как раз-таки отвечая на наш предыдущую тему, что есть такие вот фильмы, которые лишились там своего какого-то зрителя, достаточно рекламы, а они все же стоят того, чтобы их попробовать как минимум посмотреть. Поэтому я считаю, что книга, что фильм не безинтересный, могут вызвать какие-то интересные мысли вокруг ну и не все же нам «Терминатор» смотреть, поэтому можно иногда и такое посмотреть. Поэтому ну, у меня такая рекомендация. Не обязательная, но вполне себе достойное занятие.
2: Ну, я тоже скажу, что максимально нейтрально надо ко всему этому относиться. Никакого вреда не нанесет ни то, ни другое. А по поводу фильма, что отдельно еще доставляет лично мне, Мелани Лоран 40 лет, и у нее 10 режиссерских работ и она известная актриса. Это почему-то во мне отзывается, не знаю даже почему, как это со мной может быть связано, но она большая молодец, и как вот, когда мы поступали учиться на режиссеров, там понятно, что каждый, кто чему-то учится, он считает, что он потом станет не, ну, не меньше, чем Тарковским кубриком, такой с двойной фамилией. Есть большое количество режиссеров, которые делают хорошую ремесленную работу. И мне кажется, что вот это то самое хорошее кино, которое вот просто добротно сделано. И я хотел бы посмотреть, что она еще снимает. Ну, такие дела.
1: Ну, очевидно из моего участия в сегодняшнем обсуждении, что рекомендовать. Это пов... ты называешь участием? Да, рекомендовать поверхностную, а поверхностную книгу и фильм, в котором нужно многое додумывать и представлять, потому что мы же понимаем, что почему все это произошло. Я рекомендовать не буду ни при каких раскладах. Ну, это просто пустая не трата времени. А я к моему к величайшему сожалению у этой режиссерки сплошные экранизации. И я боюсь, что она к нам еще выплывет.
2: Ты должен был сказать, например, в следующий раз.
1: Нет, в следующий раз точно нет. Ну и вообще, мне кажется, это довольно сложно режиссировать фильм с собой в главной роли. Это такая редко получающаяся история. Вуди Ну расскажи. Редко, редко, получающая, редко получающаяся история. Очень много таких историй есть. И получается, она редко. Хоть вы меня пытаетесь перебивать, мне на вас насрать абсолютно в моей рекомендации. Я буду гнуть свою линию. Она до сих пор еще идет? Да, она еще идет. Я сейчас еще выбор свой озвучу. Все, всем понятно. Я не рекомендую. Не тратьте ваши денежки по банкому углам. Так как я вынужден давать уже второй раз передышку после гигантских романов и бесполезных повестей. Я вынужден прямо давать нашим соведущим какую-то передышку. Я почему-то стал Денисом. Меня это мал-мал злит. Вот. Но, тем не менее, в следующий раз мы будем читать рассказ и смотреть не очень длинный фильм «88 минут». Кто снимался в фильме, как вы думаете? В фильме снимались Тассира Мифуны, Масаюки Мори, Мати Кукё, Такаси Симура, Минору Тиаки, Китидзиру Уэда, Норику Хонма и Дайсука Като. Вот эти чудесные люди снимались в фильме, который снят по рассказу Рюноске Акутагавы под названием «В чаще», а фильм называется «Расюмон» режиссер Акира Курасава. Передохните с фильмами Курасавы. Как тебе такое -то?
2: Передохните.
1: Рассказ «20 страниц». Не знаю зачем, но вы можете еще слушать нас на бусте. К вот этому невыразительному обсуждению вы можете слушать еще 10 минут бессмысленного трепа по первому тарифу, по второму тарифу под названием «Тариф имени Харрисона Форда». Вы можете получить доступ к нашему спин подкаста экранизированного, где мы обсуждаем разные фильмы, Привязанные к книгам, не привязаны, обсуждаем как хотим, ведемся совершенно по-скотски и разговариваем совершенно непотребно. И третий тариф, тариф «Крестный отец подкаста экранизированный» позволяет вам участвовать в качестве слушателя и писателя в чатик в нашей записи регулярных выпусков и получать контент, соответственно, на неделю, как минимум раньше, чем все остальные, не в смонтированном виде, то есть его чуть-чуть больше. Как-то так.
2: Я все просто никак не могу понять, а что произошло с тарифом «Я-мы-не-договорили», точнее с его названием? Что за дискриминация
1: по названию? Его очень долго называть для такого, <с> для такого тарифа. Ну, «Я-мы-не-договорили», да, именно за это вы получаете 10-15 минут замечательных рассказов о том, как мы провели предыдущую неделю, читая, смотря и слушая.
0: Идеально. А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек и пишите свои комментарии. Находите нас в Яндекс Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Нас также можно слушать в нашем канале в YouTube, а еще приходите к нам в Инстаграм и в Телеграм, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
2: И обратите внимание, яркая черта французского фильма. Если э, в нем показана женщина, то она обязательно будет голая. Так вы можете определить французский фильм, даже если вы не слышите, на каком языке они говорят.
1: Пока. Да, пока. Пока-пока.
2: Сейчас я жонглирую. Андрюху заснул. О,
0: иногда дело что у тебя падает шарик при жонглировании, но ты успел схватить публику держи. Ну, слушай, я
2: тренируюсь. Это подкасты, я читаю. Почитай нонфикшн
1: про жонглеров. Слушай, ну мы же пол вокруг него не видим, а там все в шарик. Нет, пол это лава.
2: Я становлюсь Денисом. Э, да, меня это, это злит. А я столько лет Денис. Меня это как думаешь <с злит, по-твоему? Ты заметишь, что он тебе еще
0: в дурку хотел сдать, он признался?
1: Да, если бы он был сестрой. И был бы сейчас другой век.